0: ¿Cuántas veces sucede que hay un cambio en la normativa? Entonces Pablo Camacho recibe la hoja y dice, sí, me afecta y me afecta en tres o cuatro puntos. Pero resulta que el alcance de eso era mucho más allá. Va a afectar al gobierno corporativo, al área de negocios de, de, de crédito. Puede ser que esto vaya a afectar al área de tecnología. Puede ser que afecte cualquier área de la entidad. Y entonces yo me quedé corto en el análisis.
1: ¿La gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes, en este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados, para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani Protege lo que más importa. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani, el espacio donde vas a aprender sobre la gestión de riesgos de una manera simple y mientras estás haciendo otras cosas. Les saluda Nicolás Alcózar del equipo de Pirani y les cuento que en este episodio tendremos un invitado especial desde Costa Rica. Se encuentra con nosotros Pablo Camacho, quien es experto en gestión integral de riesgos, auditoría interna, gobierno corporativo y compliance. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el mundo de riesgos y actualmente es docente universitario, consultor internacional y auditor regional de riesgos para una institución financiera con presencia en nueve países de la región. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro podcast.
0: Hola, Nicole, muchísimas gracias por la oportunidad y pues bueno, eh, siempre muy contento de hablar de temas de, de riesgos y más que todo de cumplimiento normativo, que es un tema que está muy de moda en donde las entidades tienen que hacer una gestión especial al respecto.
1: Y justo hablando de eso, Pablo, pues en este episodio vamos a estar hablando del tema clave, que es para cualquier organización, el famoso cumplimiento normativo. Pablo, ¿te parece si empezamos definiendo qué es el cumplimiento normativo?
0: Sí, claro. Vamos a ver. Eh, cuando hablamos de cumplimiento normativo podemos decir... Eh, como un concepto este, muy, muy generalizado, que es la forma que tienen las empresas de garantizar que todos los integrantes, desde empleados hasta accionistas, y contratistas, proveedores, directores y demás, van a cumplir con las regulaciones a las que están sometidas las organizaciones. Y cuando hablamos de, eh, vamos a ver, compromisos, regulaciones y todo esto, no se refiere únicamente a las que solicitan los centros reguladores, sino también a las propias eh, destinadas a, qué sé yo, a cuestiones laborales, otras cuestiones de proveedores, ¿verdad? Acuerdos de niveles de servicio, por darte un ejemplo, eh, temas relacionados con Hacienda, con Ministerio de Economía, ¿verdad? Cualquier tipo de situación que, eh, que represente una obligación para la entidad. Otro tipo de obligación podría ser eh, cumplimiento de algunos este, covenants como multilaterales, que, fund, que nos ayudan para fondear, siendo esto definitivamente una cuestión meramente contractual, temas de, 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 de riesgo crédito y demás, pero que aplica para compliance. Sin embargo, cuando hablamos de compliance, tenemos que hablar de varios otros temas. Y una de esas es eh, de la cultura de riesgos. Y cuando hablamos de cultura de riesgos, eh, hay varios temas que engloban lo que es cultura de riesgos, tales como la definición de un adecuado gobierno corporativo, que tenga políticas que asignen las responsabilidades de la administración de riesgos, eh, definición de la, del modelo de medición y evaluación en donde se establezcan el tamaño y tipología de riesgos, los escenarios de estrés y backtesting que se tienen que realizar, tipo de comunicación efectiva de los riesgos a los cuales está expuesta la entidad y la manera en cómo existe un ambiente de control para tener este, precisamente un control, valga la redundancia desde el inicio de los procesos identificar esos dueños de procesos identificar desarrollo de este, controles que sean efectivos que estén presentes como lo dicen como lo dice COSO tener estrategias de respuesta al control de riesgos algunas cuestiones que sean coberturas y mitigación de riesgos, ¿verdad? Que eso podría inclusive eh, hacer o dar un golpe de timón a lo que es el modelo de, el model, el modelo de negocio que establece una empresa. Muchas, muchas entidades tienen que eh, cambiar sus modelos de negocio definitivamente por una gestión de riesgos adecuada, ¿verdad? Y, bueno, también definir lo que es apetito de riesgo, umbrales, límites, planes de acción, seguimiento y el ajuste que eso, corre, que eso requiere, ¿verdad? A través del tiempo, eh, porque precisamente los eh, procesos van cambiando. Definitivamente un proceso que se estableció hoy desde cero eh, inicia, digamos que manualmente, pero en el tiempo podría ser que este proceso vaya semi-automatizándose o automatizándose del todo. Ya las personas que trabajan en este proceso son diferentes, entonces, en ese sentido, podemos decir que los procesos cambian conforme va madurando la entidad. Por lo tanto, habría que hacer ajustes en estos procesos y, evidentemente, los riesgos inherentes pueden ser los mismos siempre, pueden adicionarse a otros, dependiendo de cómo quiera usted este, empezar a, digamos, que aumentar sus niveles de, de, de procesos o su alcance. Eh, público, Meta, eh, no sé, y demás, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, podría ser que necesites, que necesites estar haciendo ajustes normalmente, ¿verdad? Otro tema es eh, importantísimo, es sobre el proceso de administración integral de riesgos, ¿verdad? Que, bueno, ya son los, todos los que gestionamos riesgos siempre lo sabemos, eh, gestionar los famosos cinco verbos, que es identificar, medir, controlar, monitorear y comunicar, pero me quiero detener en la palabra en la parte de comunicación y es que en compliance o en cumplimiento normativo, una parte esencial es la adecuada comunicación. Eh, y creo que ahí es donde fallamos la, la mayoría de las entidades, porque eh, los procesos de comunicación son a veces muy tímidos o se abusa demasiado del contenido intelectual de la comunicación. Entonces, por ahí alguien viene y habla de cultosis y habla de heteroseasticidad y homoseasticidad, pero las personas no entienden, eh, normalmente no todo el mundo entiende ese tipo de, de, de conceptos, entonces se pierde la comunicación y demás, ¿verdad? Y, y otro punto que es súper relevante, que vamos a ver que es parte de la integralidad de compliance, bueno, ya, ya mencionaba un poco temas de gobierno corporativo, en donde tiene que haber evidentemente una junta directiva, que apruebe políticas, algún tipo, algunos tipos de manuales. Eh, tienen que haber algunos otros entes establecidos al interno como comités de activos y pasivos, de auditoría, de cumplimiento, otros comités internos que formalmente se establezcan que tienen que tener su reglamento y demás. ¿ya? También lo que es los monitoreos de los, de los proveedores outsourcing y aquí hay un tema que aplica la parte de cumplimiento normativo y es un punto de fallo muy normal y es que cuando tercerizamos los servicios pensamos que esos servicios tercerizados son responsabilidad de ese proveedor y pues no, los riesgos... Eh, siguen siendo responsabilidad de la entidad, ¿verdad? Entonces hay que hacer un monitoreo normalmente. ¿Qué es lo que se terceriza normalmente? Bueno, lo que es monitoreo de marca, los monitoreos de medios, ciberataques, todo lo que es relacionado con ciberseguridad, todos los temas relacionados con tecnología o temas legales, normalmente son tercerizados, pero siguen siendo estas empresas las responsables específicas de la gestión del riesgo este, y no el, el, el proveedor que, al cual se, se contrató. Un caso claro es cuando hablamos de una empresa de cobros, una agencia de cobros, entonces por ahí te llaman y te dicen te llamo del banco XX y eh, tienes que pagarnos y tal vez utilizan algunos métodos un poco ortodoxos, por decirlo de una manera, o poco amigables y eso afecta en definitiva la, 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 la imagen de la entidad. ¿verdad? Eh, bueno, pues tienen que haber protocolos y, ah. y estamos clarísimos en eso. Y otro tema que sigue siendo relevante es eh, la identificación de riesgos nuevos que normalmente aplica cuando yo este, pues tengo procesos nuevos o los procesos que tengo actualmente, como lo mencionaba antes, eh, han ido evolucionando. Entonces, de, de cierta manera, entran en otras instancias de riesgo que deben ser analizadas y también están los famosos riesgos emergentes. Y los riesgos emergentes, vamos a ver, no he identificado yo una normativa a nivel latinoamericano que indique que hay que hacer una gestión de riesgos emergentes. Y normalmente los puristas podrían decir, bueno, es que cuando yo gestiono todos los tipos de riesgos, estoy viendo intrínsecamente riesgos emergentes, pero no es tan cierto. ¿verdad? Entonces ahí lo ideal es estar verificando eh, hacer seguimientos y monitoreos de las cuestiones macroeconómicas, geopolíticas, tecnológicas, regulatorios, que puedan afectar a la entidad. ¿verdad? Entonces utilizar evidentemente fuentes que sean relevantes para identificar estas, estas cuestiones que les estoy diciendo.
1: Me interesó mucho lo que estabas contando de los puntos claves dentro del cumplimiento normativo, la comunicación, el uso de comités dentro de la organización, el monitoreo que tiene que ser constante a proveedores, y para profundizar eso, creo que podríamos hablar de cómo podemos generar una cultura de cumplimiento. Ya nos estabas contando un poco sobre lo necesario que es una cultura de riesgo en una empresa. Y bueno, ¿cómo podemos generar ahora una cultura de cumplimiento?
0: Cuando hablamos evidentemente de cultura, estamos hablando de lo más difícil de gestionar en una entidad. A veces no es ni el propio riesgo como en, sí, en sí mismo, sino la cultura, y este, bueno, definitivamente tiene que haber programas de capacitación, ¿verdad? Boletines, digamos, como reviews que normalmente se hacen, comunicación, eh, digamos, de cierta manera periódica, ¿verdad? Eh, sin que sea muy técnica para que la gente empiece a generar un poquito más de cultura y conozca qué es lo que hace la unidad de riesgos, y definitivamente también si lo que quieres es eh, empezar a digamos que especializar a, tu, a las primeras líneas, a las líneas de negocio en temas de algún tipo de riesgo, pues emitirás comunicados con ese tipo ¿verdad? De, 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 de visión, ¿verdad? específicamente, qué sé yo, eh, riesgo de crédito o, o riesgo relacionados con lavado de activos y demás, pero eh, la cultura es lo más difícil de trabajar, entonces hay que trabajarla desde las bases. Sin embargo, aquí hay otro tema muy relevante y cuando hablamos de cultura, hablamos evidentemente desde la Junta Directiva como tal ¿verdad? a veces se dice que si desde la cabeza las cosas no están bien, pues probablemente las, las, las demás áreas no estén bien y creo que aquí es un tema relacionado a la parte de, evidentemente de cultura, pero más que todo de gobernanza ¿verdad? y entonces cuando hablamos de gobernanza eh, eh, las diferentes eh, los diferentes entes reguladores establecen las funciones y responsabilidades de los de la de la alta administración y la junta directiva como tal este y a veces considero que también ahí tenemos problemas verdad porque eh, digamos no se asumen esas responsabilidades no hay métodos de verificación de que esas responsabilidades y obligaciones estén realmente realizándose verdad a veces las políticas se aprueban simplemente por un tema muy, muy metodológico y demás no se analizan, de repente usted le pregunta a un director de, alguna, de algún tipo de comité de esos que hemos conversado sobre algún tema específico de riesgos y tal vez no tenga el concepto tan claro, eh, entonces cuando hablamos de cultura de riesgos y ya desde la cabeza estamos mal, yo creo que ahí ya hay un problema que atacar, ¿verdad? Eh, y definitivamente lo que es todo lo, que, todo lo relacionado con la comunicación sin que esa comunicación, como les digo, a base, eh, abuse de temas intelectuales eh, verdad eh, eh, en gran manera, eh, en el sentido de no utilizar ese tipo de, de vocabulario como muy elevado, entonces eh, también meterlo en un contexto adecuado por ahí un día esto leía en un periódico nacional que decía se busca señora para cocinar a ancianos y todos entendemos el mensaje <ríe> claro, claro. está buscando una persona que hiciera comida para los ancianos pero eh, en definitivo está mal utilizado, entonces eh, por ahí decía haré lo que pude y entonces usted dice haré lo que pude, ¿en qué contexto? Ah, de, haré del verbo arar está bien dicho no del verbo hacer entonces a veces se utilizan los conceptos de manera inadecuada y eso genera ambigüedad en la comunicación.
1: Y ahora, si es que hablamos de cumplimiento narrativo y de las respectivas normas internas y externas que tiene, ¿cómo podemos garantizar el cumplimiento de estas normas en una organización?
0: Bueno, vamos a ver. Aquí, aquí es un tema, digamos, que, que evidentemente cuando me, me haces esa pregunta, tenemos que ir bastante más atrás, ¿verdad? Eh, primero en definir de manera adecuada las funciones de un área de cumplimiento normativo. ¿verdad? Y en definir normalmente también, eh, vamos a ver, cuál es el tipo de perfil que necesitamos para una persona que, eh, que digamos que, que sea la encargada de un área de cumplimiento normativo. De los vicios que observamos normalmente, y se lo digo como doctor de, de varias entidades, es que a veces... Le entregan la gestión de cumplimiento normativo, digamos, a la persona que, lo voy a decir así de crudo, tal vez la que menos trabajo tiene, ¿verdad? Siendo que cumplimiento normativo, y te lo he comentado en algún momento, es uno de los, de los, de los riesgos que tiene mayor, este, digamos, ramificación en la gestión, ¿verdad? Es muy especializado, ¿verdad? Eh, o sea, el cumplimiento normativo ya forma parte de todas las organizaciones que tengan una vocación de éxito sostenible en el tiempo. O sea, eh, entonces, una cultura organizacional que se base en la ética y en la integridad de la corporación es clave para que se sobreviva en un mundo tan competitivo con las regulaciones que son cada vez más estrictas, ¿verdad? Eh, entonces, eh, el cumplimiento...
1: Y sí. lo que me estás contando es que muchas empresas pues, determinan a una persona con menos responsabilidades para ocupar esta área. Eh, ¿Lo ves en muchas empresas? ¿Es algo muy común que pasa? Porque si estamos hablando de eso es que, como tú estás diciendo, no hay cultura eh, de riesgos en esa empresa, simplemente. No, no están conscientes de todo lo que hay detrás de hacer esta gestión de riesgos.
0: Pues claro, claro. Y, y sí si no, si se observa bastante, sí si se observa bastante. Eh, como le digo, no hay una normativa emitida por algún ente regulador que indique claramente que usted tiene una gestión de cumplimiento normativo que eh, abarque tal, tal cuestión, ¿verdad? Que ya hice esta cuestión. No la he visto en estos momentos, ¿verdad? Eh, de repente siempre el riesgo de crédito, riesgo operativo, tecnológico y demás, digamos, como los riesgos normales. Este riesgo es como otro tipo de riesgo que es no financiero, pero que puede tener... Ya, a, a repercusiones repercusiones financieras en todo aspecto, ¿verdad? Eh, y no solamente financieras reputacionales y demás. Entonces, eh, podría decir yo que una empresa que no tenga una adecuada gestión de cumplimiento normativo es que no tiene cultura de riesgos, podría estar en desacuerdo con esa aseveración porque hay empresas que tienen una... Digamos que una, un área de riesgos bastante madura, con modelos muy maduros, con personal muy, este, digamos, muy preparado, pero en cumplimiento normativo, como no es obligado en la mayoría de las legislaciones de nuestros países latinoamericanos, pues entonces no se le da tal vez la importancia que requiere, ¿verdad? Entonces yo he visto, como digo yo, monstrillos raros, veo por allá... Eh, una persona de cumplimiento normativo que tiene cargo el área de, cumpli de, de continuidad de negocios, de riesgo operativo, de gobierno corporativo, este, y hasta el riesgo tecnológico. O sea, el que se supone que gestiona el cumplimiento normativo tiene todas esas áreas de cargo. ¿no? Este, pero por qué está a cargo bueno, entonces las respuestas que te dan es que mire, es que estas áreas tienen que responder muchísimo al gobierno corporativo a, a cumplimiento normativo porque tienen que entregar demasiada información y demás pero yo podría hacerle la, la pregunta y riesgo de crédito no tiene que entregar muchísima información entonces también entreguen el riesgo de crédito y demás eh, vamos a ver eh, en otros lados eh, lo que veo es que básicamente la persona que gestiona el cumplimiento normativo no tiene casi responsabilidades tampoco ya me voy al otro extremo el otro extremo es que simplemente es que tenga una matriz de cumplimiento normativo eh, que esté que verifique que todas las actas estén con su adecuado eh, que estén firmadas y demás digamos como un backup del área de gobierno corporativo y, en fin ¿verdad? o sea, eh, la única normativa que existe, que es un marco regulatorio que es el ISO, bueno, pues definitivamente ese sí se establece claramente las, las las pautas para gestionar adecuadamente el cumplimiento normativo, pero no, eso no existe. ¿no? Entonces, para garantizar un adecuado cumplimiento normativo, es correcto, es necesario, es imperante que estén definidas las funciones del área de compliance. ¿no? Y, y cuando hablamos de un área de compliance, este, y como parte importantísima del sistema integral de gestión de riesgos, eh, tiene que tener Además de las funciones que ya conocemos, que es identificación, prevención y detección de riesgos, ¿verdad? tiene que ser un área consultiva, que asesore a la empresa sobre normas y controles, que interaccione adecuadamente con los entes reguladores. Eh, digamos, en este sentido, el área de compañías tiene que garantizar una adecuada comunicación con los entes reguladores en tiempo y forma, ¿verdad? Y el back and forth de información tiene que ser en tiempo y forma de una manera Digamos conciliatoria, ¿verdad? Este, además de esto, eh, cuando hablamos también de, de, digamos, de la función de compliance, tiene que estar dotada de una autonomía suficiente para que pueda desarrollar sus, eh, sus procesos esenciales, ¿verdad? Este, en, en tales efectos, entonces el órgano de administración de la, de, de la entidad tiene que delegarle facultades y competencias suficientes para que los desarrolle de manera continua, sin precisar autorización, con objetividad, con imparcialidad, pero sobre todo con independencia. ¿no? Entonces, normalmente, eh, un área de compliance en una entidad muy madura, que tenga una cultura de riesgos muy madura, y además de esto le gusta, o sea, le gusta invertir en gestión de riesgos, normalmente lo que hace es que el área de compliance le reporte a Junta Directiva. Pero, tal vez de los casos que hemos visto, es que le reportan normalmente a la, a la, a la, al gerente de riesgos, y el gerente de riesgos, siendo, digamos, poniéndolo un poquito más papérrimo, el, el caso, le reporta al gerente general. O el que realiza compliance le reporta al gerente general, entonces esa, esa independencia, esa autonomía, pues es inexistente.
1: Pablo, hablemos sobre los principales beneficios del cumplimiento normativo.
0: Quiero indicar uno específico que, bueno, para mí, para mí es súper relevante. Y, y, y quienes nos están escuchando podrían eh, estar de acuerdo con lo que yo voy a decir ¿cuántas veces sucede que hay un cambio en la normativa y entonces por ahí llega el cambio en la normativa y alguien lo lee en la entidad y dice ah bueno, sí, esto puede afectar a Pablo Camacho, y Pablo Camacho es gestor de riesgo de crédito entonces Pablo Camacho recibe la hoja y dice, sí Sí, me afecta y me afecta en tres o cuatro puntos. Pero resulta que el alcance de eso era mucho más allá. Va a afectar al gobierno corporativo. Va a afectar al área de negocios de, de, de crédito. ¿verdad? Entonces, definitivamente habría que hacer una modificación a las políticas de crédito. Puede ser que esto vaya a afectar al área de tecnología. ¿verdad? En cuanto al desarrollo, parametrización de los sistemas. Puede ser que afecte... Bueno, a cualquier área de la entidad, y entonces yo me quedé corto en el análisis. ¿Qué es lo correcto ahí? Bueno, que qué es una de las ventajas de tener un área de compliance? Bueno, cuando yo, si soy encargado de un área de compliance, soy una persona ¿verdad? que tiene un conocimiento amplio de la entidad, que no necesariamente soy abogado, que eso es otro de los puntos eh, digamos como errores a veces dicen, ah no, para tener a alguien de compliance ahí necesitamos una persona que sea eh, con formación de, de abogado o demás una, un área legal a veces se lo entregan al área legal también y los abogados pues están metidos también en la, la parte legal específicamente, no tanto en la parte financiera o de en negocios, entonces cuando hablamos de, 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 de alguien que gestione Compliance, tiene que ser una persona con un conocimiento muy amplio del mercado en donde opera mi entidad, del tipo de negocio, el modelo de negocio y cuáles son las, eh, las áreas de negocio que yo tengo, las áreas de gestión. ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo diría, bueno, esta, esta normativa puede afectar a cinco o seis áreas. Entonces, yo lo que hago es reuniones, ¿verdad? como que si fuera un administrador del proyecto buscando a sus stakeholders empiezo a identificar cuáles son las ramificaciones de, 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 de esta cuestión normativa que se está modificando para establecer, evidentemente, planes plan de acción. Eso es uno de los, de, los, de los principales beneficios que existen, ¿verdad? Se vuelve con una voz coordinadora, como un director de orquesta, ¿verdad? Eh, pero otros beneficios es como evitar condenas penales para los empleados o accionistas de la empresa, ¿verdad? Al prevenir la comisión de delitos, eh, también evita sanciones judiciales o administrativas, multas económicas últimamente hemos estado viendo eh, que Wells Fargo en los últimos años ha tenido muchísimas cuestiones legales verdad no sé si habrán visto ustedes el caso en donde eh, hace como un mes y medio aproximadamente eh, los multaron porque estaban haciendo eh, unas entrevistas para personas digamos que eh, que, que en la sociedad son un poquito discriminadas, ¿verdad? personas de color, personas latinas, eh, personas con, eh, con habilidades reducidas y demás. Este, entonces, lo que estaban haciendo eran simulaciones de entrevistas, o los llamaban, los entrevistaban, pero esas personas nunca iban a obtener ese, ese puesto. Entonces, eh, hicieron ese tipo de cuestiones y los multaron, ¿verdad? Eh, eso es un tema de compliance, evidentemente, porque están violando una normativa de in, o sea, en Estados Unidos que está bien establecida sobre la inclusión. ¿no? Eh, ese tipo de análisis, digamos que normalmente no se hacen a nivel de gestión de riesgos, pues tal vez sí desde el área de compliance. Esto, evidentemente, tuvo un efecto sobre la reputación y, bueno, Wells Fargo... Eh, Tuvo una pérdida del 4% sobre el valor de sus acciones en una semana. Wow. Eh, evident, evidentemente, todo esto mejora la reputación y competitividad de la organización, ¿verdad? Eh, cualquier accionista o, ¿verdad? O, o persona que quiera invertir va a preferir embarcarse en un proyecto en donde existen garantías éticas y de cumplimiento. Eso es clarísimo, ¿verdad? Eh, luego también otro aspecto muy relevante es que el fraude se abarca el fraude interno mediante la creación e implementación de políticas y procedimientos o protocolos enfocados a luchar contra desviaciones materiales o engaños dentro de la empresa ¿verdad? y como les decía bueno pues se puede contribuir a la igualdad y justicia social poniendo el esfuerzo y medios personales de las personas que conforman la organización eh, muchos casos que hemos visto también aquí en, en, en Centroamérica, eh, qué sé yo, un director de alguna junta directiva de un banco, eh, muy conocido el banco y muy conocido el director, fue acusado de, 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 de abuso sexual, por darle un ejemplo. Entonces, eh, claro, eso tiene un efecto directo sobre, sobre la reputación de la entidad. Eh, ¿Cómo es posible que contraten este tipo de directores, Un miembro externa? Eh, bueno, después esa persona se logró demostrar que, 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 que era una acusación infundada y demás. Pero bueno, eh, cuando también metemos, eh, digamos, parte de los beneficios es tener un adecuado sistema de ética dentro de la entidad, ¿verdad? lo que llaman un whistleblower en Estados Unidos, eh, que es tener eh, canales de ética adecuados para que las personas puedan denunciar fraudes hasta los mismos clientes. Eh, y que en definitiva las personas, los colaboradores al interno puedan denunciar este tipo de cuestiones. Este fraude, que les, esta cuestión de Wells Fargo que les hablaba a ustedes, eso fue denunciado al canal de ética de la entidad y nunca se hizo nada. Entonces, fue que una persona fue despedida de Wells Fargo y lo fue a avisar a las autoridades. Entonces, vean el alcance que esto puede tener.
1: Increíble, qué tal repercusión. Si te está pareciendo interesante esta entrevista, no te puedes perder la segunda parte donde seguiremos conversando y profundizando en cumplimiento normativo con Pablo. ¡Nos vemos!